0: Es gibt kein, kein Grundrecht auf äh, Billigflüge, Billigfleisch und, und äh, Rasen ohne Tempolimit und all das. Das gibt es halt nicht. Ähm, und wir haben uns da aber so rein manövriert, dass wir auch in der Gesamtdiskussion, die es jetzt immer darum gibt, ähm, irgendwie glauben, dass uns das zusteht. Das ist aber nicht so.
1: Hi und herzlich willkommen zur Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich möchte euch einladen zu einer weiteren Geschichte rund um Nachhaltigkeit und Wirtschaft. Am heutigen Sonntag in der Fabrik am Sonntag, und ihr habt sie gerade schon gehört, begrüße ich Janine Steger. Also viel Spaß und Sinn in der Fabrik. Für immer. Janine Steger macht so einiges. Sie ist Moderatorin, Keynote-Speakerin, Medientrainerin, Mutter, Future Woman, Ehefrau, Freundin. Naja, so einige Rollen eben. Und wir beide kennen uns ziemlich lange, weil wir hatten beide zusammen den gleichen Arbeitgeber. Bei der Mediengruppe RTL war sie Moderatorin von Explosiv. Und dort habe ich sie kennengelernt und wir haben zusammen mit ein paar anderen eine Umweltgruppe gegründet. Vor vielen Jahren, das war eine Mitarbeiter*inneninitiative. Wir wollten die Welt im Konzern ein Stück weit besser machen. Das ist uns nicht ganz gelungen. Kleiner Spoiler am Rande. Im Gespräch mit Janine reden wir aber über ihren Weg in die Nachhaltigkeit. Es war ein bestimmtes Ereignis, was sie vor dem Fernsehen miterlebt hat, was sie zum Umdenken gebracht hat. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben. Going Green heißt das, findet das in den Shownotes. Mit futurewoman.de hat sie was Neues gestartet. Dort bei Future Woman machen sie Frauen in der Nachhaltigkeit sichtbar und möchten so ihre Karrieren fördern. So, mit Janine habe ich ähm, dieses Gespräch bereits im Sommer diesen Jahres aufgenommen, also im Sommer 2020. Der erste Shutdown war vorbei, wir sitzen in Köln am Rhein, die Sonne brutzelt uns ins Gesicht. Also, viel Spaß mit der Geschichte von Janine Steger. Schönes Wetter. Super schönes ne? Wetter. Wir sitzen hier in der Sonne ja. am Rheinufer in Köln am Rheinauhafen und die Sonne brutzelt uns ins Gesicht.
0: Ja, ist Und geil, es, ne? ist, ja, es ist wunderschön und äh, ich finde das auch grundsätzlich so toll. Wir sind ja äh, hier in, mitten in Corona-Times sozusagen und das Wetter ist äh, wirklich uns sehr, sehr gnädig und man versucht auch darüber zu vergessen, dass wir mit, auch in diesem Jahr natürlich wieder ein Problem mit der Trockenheit bekommen werden, aber ich genieße das gerade schon sehr, dass wir so viel raus können und so gutes Wetter haben.
1: Das ist ja irgendwie das Obskure dieses Frühlings. Es scheint ein Jahrhundertfrühling zu werden und die äußeren Rahmenbedingungen, die wir Menschen haben, sind so ganz anders. Covid-19-Zeiten. Lass mal ganz kurz, weil das Thema überlagert ja immer noch alles. Ne? Wie ist es dir damit ergangen? Also lass mal kurz zurückspulen zum März ähm, 2020, also vor ziemlich genau ja, acht Wochen, zehn Wochen. Ähm, bei mir war der Augenblick so, in dem Augenblick, als ähm, der Ministerpräsident Laschet verkündigt hat, dass die Schulen und Kitas geschlossen werden. Das war für mich der Augenblick des Corona-Einschlags. <lacht> oh, ja. Ich
0: weiß, was du meinst. Ja. Äh, wir haben ja auch einen Sohn und ähm ich habe wirklich, ich war am Anfang auch in einer konkreten Freundinnengruppe, äh, die ich habe, war ich immer die äh, am Anfang, die das alles, ich habe gesagt, es wird nicht so schlimm, ich habe als einzige von uns dreien keine Hamsterkäufe getätigt. Ich habe gesagt, das wird schon alles wieder werden und das ist doch alles nicht so dramatisch. Jetzt lass uns doch mal locker bleiben. Und ähm, bei mir war zum einen sicherlich auch die Schließung der Schulen, aber dann eben auch äh, die Absage, die erste Absage von Veranstaltungen und einer konkreten Veranstaltung. Und das hat sich dann natürlich fortgesetzt. Also meine letzte Veranstaltung war am 5. März. Ist auch geil, dass man das noch so ganz genau weiß, ne? am 5. März und ähm, seitdem passiert halt nüchte mehr. Und das äh, ist natürlich extrem schwierig, zumal ich mein Buch ja auch im Februar veröffentlicht habe. Und auch was das Buch anbelangt, bricht natürlich alles weg und äh, das ist ähm, tough.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also du sagst, ähm, du hast deinen Sohn zu Hause gehabt und du saßt am Rechner und dann kam eine E-Mail nach der anderen, eine Absage nach der anderen. Ja, in dem Augenblick? Wie, wie ist das gewesen? Erzähl mal. Wie also ich habe
0: erstmal äh, gemerkt, dass ich äh, bei vielen Menschen, mit denen ich schon lange zusammenarbeite, bin ich dann ja auch schnell so, 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 äh, so reinländermäßig, äh, dass ich dann irgendwie gesagt habe, ja komm, da brauchen wir jetzt keinen neuen Vertrag. Wir sind uns ja grundsätzlich einig. Und dann habe ich kurz Schluck aufbekommen, weil ich plötzlich sah, wo ich überall keinen Vertrag habe. Und ähm, muss aber dann sagen, äh, dass sich wirklich alle total kulant äh, verhalten haben. Also ich habe tolle Auftraggeber. Die dann gesagt haben, ja ist ja kein Problem, äh, wir gehen natürlich immer von dem ersten Vertrag aus und äh, wir werden uns da einigen auf ein, auf ein Ausfallhonorar und haben uns dann so geeinigt, äh, auch kulant natürlich von, von beiden Seiten, dass wenn ich neu beauftragt werde, wenn wir irgendwann wieder Veranstaltungen machen dürfen, dass ich dann diese Zahlung, die geleistet wurde, davon natürlich abziehe. Also die gehen jetzt in eine Vorleistung und ich verdiene dann irgendwann halt weniger. Also das ist so unser Deal. Und das konnte ich Gott sei Dank mit allen Auftraggebern so machen und insofern ähm, hat mich das dann äh, irgendwann wieder ein bisschen beruhigt, aber das war so, also als dann wirklich eine Absage nach der nächsten kam, das beeinflusst natürlich auch die Stimmung an jedem einzelnen Tag. Ne? Also jeder Tag, der mit einer Absage anfängt, ist halt irgendwie kein guter Tag, egal wie gelassen du versuchst zu sein.
1: Und ähm, es gab einige Tage, ja. die mit Absagen anfingen. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Mhm. Und ähm, ach ja, inzwischen ist es ja so, ähm, ich glaube, wir haben uns da jetzt alle so eingefunden, ähm, aber es ist natürlich trotzdem schwierig. Also gerade die Veranstaltungsbranche ähm, ist natürlich eine, die am insofern, finde ich, am schwersten betroffen ist, weil wir auch ganz am Ende der Kette erst stehen, wenn es darum geht, wann geht es denn wieder los. Ne? Und ich habe dafür grundsätzlich absolutes Verständnis, nur das macht natürlich auch die Situation der vielen Solokünstler und Künstlerinnen irgendwie einfach wahnsinnig schwierig.
1: Covid-19 hält die Welt immer noch in Atem. Und die Auswirkungen sind auch für die Arbeit von Janine Steger immens. Doch irgendwie bleibt sie optimistisch in diesen besonderen Zeiten. Vielleicht auch, weil besondere Zeiten vor knapp zehn Jahren, also zu Beginn des letzten Jahrzehnts der 2010er Jahre, sie überhaupt erst zu diesem nachhaltigen Umdenken geführt haben. Zeitsprung. Wir gehen zurück ins Jahr 2011, genauer gesagt zum 12. März 2011. Nach dem schweren Weben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Es ist eine heftige Explosion heute Nachmittag in Fukushima 1. Ein Reaktorgebäude des Atomkraftwerks fliegt in die Luft. Betontrümmer gehen zu Boden, weiße Rauchsäulen steigen auf. Es sind dramatische Szenen aus dem Nordosten Japans. Die Behörden sind alarmiert.
0: Im Grunde hatte das ja was von einem ganz schrecklichen äh, Horrorfilm. Ne? Also ich sehe immer noch diese Menschen in diesen Schutzanzügen äh, rumlaufen, versuchen irgendwas zu retten, schlimme Nachrichten, dass da eben auch ähnlich wie bei äh, Tschernobyl äh, damals irgendwie Menschen in die Katastrophe reingeschickt worden sind, in verseuchtes Wasser, wissend, dass man irgendwie äh, diese Menschen damit auch opfert äh, und dem Tod freigibt. Und ähm, ich glaube Fukushima ist ganz grundsätzlich so, dass äh, Tschernobyl meiner Generation, also ich äh, bin jetzt 43 und äh, ich glaube, das hat viele Menschen damals mitgenommen, nicht ja zuletzt unsere äh, Bundesregierung. Und ich weiß, dass mich das einfach emotional total berührt hat. Und das war deswegen besonders, weil es erstens so weit weg war und weil ich ja ausgebildete Fernsehjournalistin bin und das ja jetzt nicht die erste Katastrophe war, die ich irgendwie miterlebt habe. Und ich glaube, durch dieses ganze hormonelle Ding in meinem Körper und das ungeborene Leben in meinem Bauch ähm, habe ich gedacht, scheißegal, wie weit das weg ist, das ist einfach eine absolute Katastrophe und wir müssen uns alle und vor allen Dingen dann eben auch ich fragen, was machen wir hier eigentlich mit dieser Welt? Also das sind so die Fragen, nachdem ich da erstmal stundenlang heulend auf dem Sofa gesessen hatte, die dann daraus erwachsen sind ne? und die ich mir dann darauf gestellt habe.
1: Was mache ich mit dieser Welt? Welche Antworten hast du denn fürs Erste dann gefunden?
0: Also ich habe schnell gemerkt, dass diese äh, ganz großen Fragen natürlich äh, zu groß sind, als dass ich jetzt irgendwelchen Einfluss äh, erstmal darauf nehmen könnte. Äh, und habe schnell verstanden, dass ich mir erstmal die Frage stellen muss, was kann ich denn tun? Ja, und ähm, habe dann wirklich zum ersten Mal angefangen, mich mit den Themen Umweltschutz, äh, Nachhaltigkeit, gibt es das nicht auch in Grüner, gibt es das nicht auch in Klimaschonender, äh, zu beschäftigen zu recherchieren und das fand vorher wirklich in meinem Leben nicht statt. Das war absolutes Neuland für mich und ähm dann waren das erstmal so ganz kleine Dinge, die wir verändert haben. Also Kaffeemaschine ging sowieso gerade kaputt äh, und wir haben dann die bisherige Kapselmaschine ausgetauscht durch eine Kaffeemaschine, in die wir seitdem Bohnen einfüllen, äh, Fairtrade-Bohnen natürlich, und ähm, hat sich dann sukzessive fortgesetzt über die Frage, wie viele Lebensmittel verschwenden wir, ähm, äh, welchen Stromanbieter habe ich, welche Bankkonten, also immer das, was gerade anstand im Grunde, ne, an dem, was ich irgendwie entscheiden und tun musste, habe ich hinterfragt.
1: Also das war so situativ, ne? Ja. Also das, okay, Das stelle ich mir aber auch wahnsinnig anstrengend vor, ist. oder? Also das heißt, mit jedem Thema, was ich mir gerade überlege, muss ich mir überlegen, ist das jetzt, handle ich im Sinne... Meines, meine Haltung, die ich jetzt gerade so ent, entwickle und welche Alternativen gibt es? Das heißt, nichts ist mehr routiniert.
0: Nichts ist mehr routiniert. Dann noch dazu äh, war ich ja gerade Mutter geworden und alles ohnehin total neu und nichts ist mehr routiniert, genau wie du sagst und du fängst an, alles zu hinterfragen und dann kriegst du auch noch teilweise widersprüchliche äh, Aussagen und weißt manchmal gar nicht mehr, wo dir der Kopf steht und diese Phase, die ja im Grunde über mehrere Jahre ging, ähm, der Recherche und dann auch mal zu erkennen, okay, ich mache es jetzt einfach so, weil mein Bauchgefühl sagt, das ist der vermeintlich beste Weg jetzt gerade. Vielleicht äh, habe ich irgendwann eine andere Erkenntnis, aber jetzt glaube ich, ist das der beste Weg und auch der für mich durchführbare Weg. Also, ähm, weil man natürlich auch an der Stelle nicht total utopisch werden darf und und äh, sich... Nur weil man jetzt insgesamt einfach nachhaltiger äh, leben möchte, plötzlich alles über den Haufen wirft und alles in Frage stellt, sondern man muss da, glaube ich, schon ein bisschen behutsam auch vorgehen und gucken, was ist jetzt möglich, was ist machbar. Aber das war tatsächlich eine sehr anstrengende äh, Phase.
1: Hast du da auch Angst gehabt, mal zu scheitern oder wolltest du es auch mal dran geben? Also, wenn man irgendwann reicht, es hört mir, es reicht mir, ich finde da keine Lösung oder bist du da immer dran, dran geblieben? War das selbstverständlich?
0: Ja, ich bin immer dran geblieben, weil ich mir ähm, diese Frage, ob ich da jetzt irgendwie scheitern kann oder wie, wie perfekt äh, ich da jetzt sein kann und muss, eigentlich nicht äh, gestellt habe, sondern ich habe immer versucht, so die bestmöglichste Lösung zu finden und dann habe ich es halt einfach so gemacht, ja. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ich nichts oder keine der Veränderungen, die ich vorgenommen habe, als negativ erwiesen hat, sondern alles mir irgendeinen Mehrwert gebracht hat in meinem Leben und sich so gut angefühlt hat, dass ich immer sage, das ist, also anzufangen, nachhaltiger zu leben, ist wie Blutlecken. Du wirst vermutlich nicht mehr damit aufhören. Also du wirst nicht sagen, okay, jetzt habe ich drei Dinge umgesetzt und jetzt reicht's auch sondern ich bin der festen Überzeugung, dass es den allermeisten so geht, wie mir eben auch. Wenn du einmal anfängst, dann bleibst du auch dabei.
1: Wie hat sich das denn bemerkbar gemacht, diese, diese Veränderungen? Also dieses Gutfühlen, diese, diese Droge sozusagen? Ja, diese es ist, es also ist wirklich
0: ein bisschen wie, wie süchtig werden, diese Droge. Naja, also du hast ähm, am Anfang äh, erstmal nur für dich selber so dieses Gefühl, geil, ich habe was besser gemacht und kannst dir so selber auf die Schulter klopfen. Das ist auch im Übrigen ganz wichtig, ne? dass wir das tun, auch wenn wir noch nicht äh, perfekt sind in allen Bereichen, sondern dass wir uns für jeden kleinen Schritt, es ist wie bei einer Diät, für jedes Kilo oder für jedes halbe Kilo, sollten wir uns mächtig auf die Schulter klopfen und sagen, äh, geil, dass wir es schon mal bis hierhin geschafft haben ne? und nicht irgendwie sagen, ja, naja, aber da fehlt ja noch irgendwie zehn andere Schritte, fehlen da noch ähm, und insofern ähm, war das irgendwie äh, tatsächlich irgendwie sehr, sehr schön einfach von dem Gefühl, was ich mir selbst gegenüber hatte. Und dann irgendwann kommst du halt an den Punkt, wo du merkst, du bist in vielen Bereichen äh, plötzlich auch zu so einem Role Model, zu so einem Vorbild für andere Menschen geworden. Ne? Also am besten und am plakativsten kann ich das immer erzählen an äh, der Tatsache, dass wir unser Auto abgeschafft haben und eine der... Ersten, glaube ich, hier in Köln waren mit einem äh, auch optisch relativ auffälligen Lastenrad. Inzwischen haben wir ja wahnsinnig viele davon. Und ich bin wirklich der Überzeugung, dass insbesondere in unserem Veedel hier in Köln ähm, ich dazu beigetragen habe, dass äh, so viele dieser, dieser Lastenräder jetzt da rumfahren, weil ich einfach ähm, da eine Vorbildfunktion hatte. Und das macht dich wirklich in dem Moment glücklich, wo du merkst, ich kann etwas verändern und zwar ohne, dass ich den Menschen auf den Pin gehe. Also die haben das ja nicht gemacht, weil ich rumgelaufen bin und Flyer verteilt hätte und irgendwie gegen Autos äh, gemeckert hätte, sondern die haben das gemacht, weil sie gesehen haben, dass es irgendwie cool ist, mich gefragt haben, ob es sich gut anfühlt und haben es dann auch gemacht und das ist ein sehr, sehr cooler Moment.
1: Da gibt es ja andere Bereiche, noch sowas wie Ernährung. Mhm. Ähm, da, das fand ich ganz interessant, der Kühlschrank ist eigentlich immer leer bei euch. Ja, <lacht> ja der ist sehr reduziert, das stimmt. <lacht>
0: ähm, das hat am Anfang auch für viele Lacher und auch Diskussionen äh, geführt. Aber wir, wir kamen wirklich aus einem Leben, ähm, wo wir einfach immer so, weil ich das auch von zu Hause so gewöhnt war, man hat dann so einen Wocheneinkauf gemacht, auch als wir noch keine Eltern waren. Und dann war unser Leben aber ja total unstet. Also wir gefielen uns ja nicht nur darin, irgendwie ständig zu fliegen und unterwegs zu sein, sondern auch äh, abends nochmal schnell mit den Kolleginnen irgendwie in ein Restaurant zu gehen und nochmal weiter über die Sendung oder sonst was zu sprechen. Und ähm, deswegen ist dann natürlich zu Hause im Kühlschrank alles vergammelt. Und ich habe das nie, also ich, dass ich da jetzt Herzbluten gehabt hätte, wenn ich das dann am Ende der Woche einfach weggeschmissen habe, kann ich jetzt nur bedingt behaupten. Ne? Und ähm, da habe ich dann irgendwann, habe ich Valentin Thurn kennengelernt, der auch ähm, wichtige äh, Filme und Beiträge zum Thema Lebensmittelverschwendung äh, schon geleistet hat in unserer Gesellschaft und habe mich mit dem lange unterhalten. Und der war eigentlich so mein, mein äh, Augenöffner, und das haben wir tatsächlich total reduziert und kaufen manchmal immer nur für die nächsten 24 oder 48 Stunden. Und das führt natürlich zu einer gewissen äh, Leere im, im äh, Kühlschrank. Ist sicherlich in der Stadt auch sehr, sehr leicht, weil du ja ständig an irgendwelchen Einkaufsmöglichkeiten vorbeikommst, aber das ist zumindest irgendwie ähm, mein Weg, wie ich das reduziert habe. Für andere ist der Weg aber vielleicht auch einfach sehr äh, geplant einzukaufen und sich wirklich vorzunehmen, ähm, was wollen wir diese Woche essen mit Rezepten und so weiter, um dann nichts wegzuschmeißen. Das ist aber halt nicht mein äh, Lebensentwurf, weil ich dafür zu spontan bin und auch zu viel unterwegs bin, normalerweise, wenn ich Corona
1: esse. Ja. Ich hatte in einer der früheren Episoden Jan Bredak, ähm, mhm. der Gründer von Vegans, der dann zum Vegan konvertiert mhm. ist. Äh, natürlich erstmal aus äh, Tierwohlgründen, mhm. ähm, aber dann mittlerweile auch hart aus Klimaschutzgründen. Mhm. Ne? Weil er sagt, dass äh, quasi die Ernährungsindustrie, allen voran die Fleischindustrie, einer der Haupttreiber ist für, für CO2-Ausstoß ähm, ja. in dieser Welt. Mhm. Ne? Wie war das bei dir? Das ist das auch so weit gegangen?
0: Nee, also ich bin äh, keine Veganerin und noch nicht mal Vegetarierin. Ähm, ich habe oder wir haben in der Familie unseren Fleischkonsum enorm reduziert. Ich habe allerdings auch schon immer, das war bei mir so eine, so eine Gewohnheitssache, weil ich es auch zu Hause nicht anders gelernt hatte, bin ich halt sehr wie soll ich sagen, achtsam mit dem Thema Fleisch umgegangen. Ich wusste immer, wo das herkam, auch zu Hause schon, weil wir immer beim örtlichen Metzger, der auch eine Schlachterei dann hatte oder so, eingekauft haben und deswegen ist es bei mir nie dazu gekommen, dass ich jetzt gänzlich auf Fleisch äh, verzichtet hätte. Aber äh, wir essen viel, viel weniger Fleisch und ähm, dann natürlich äh, kein Billigfleisch, äh, weil das wirklich eines unserer Systemprobleme ist, muss man auch sagen. Und im Übrigen ähm, äh, ist ja Butter beispielsweise ist auch total schlimm in der, äh, also wenn wir einfach nur die Klimaschädlichkeit anschauen. Äh, Butter esse ich aber immer noch eigentlich sehr, sehr gerne. Ähm, aber das ähm, das sind so Dinge, die einem vielleicht auch manchmal nicht so bewusst sind. Ne? Also alle tierischen Produkte, da müssen wir, glaube ich, insgesamt, da ist dieses klassische weniger ist mehr.
1: Oh, das ist die Polizei. Mit die Polizei. Dem
0: Sie hat uns aber nicht gesagt, dass wir vielleicht. Aufwören wir sein. sitzen weit genug auseinander.
1: Und dahinter direkt eine Hammer mit Lastenrad <lacht> Und drei Kindern drin. <lacht> Hier passiert was am, am Rhein. Ja. Sehr schön. Im Grunde ja. können wir es kommentieren, alles. <lacht> Und das fand ich einen ganz interessanten Aspekt quasi in deinem Buch. Das war mir gar nicht klar. Du hast das geschrieben, eine, eine Kennzahl, das ging um den Lippenstift. Ja? ja. Und den Lippenstift, wie viel Lippenstift landet im Körper einer Frau in der Regel im Lauf eines Lebens? Das war eine abstruse Menge, ich glaube zweieinhalb Kilo.
0: Ja, ich weiß es selber nicht mehr ganz genau. Es ist unfassbar viel. Also wenn du sprichst, du leckst halt unentwegt an deinen Lippen oder beißt darauf rum. Ich mache es jetzt natürlich gerade auch, weil ich drüber nachdenke. Und ähm, das landet natürlich alles in unserem Körper. Und äh, gerade im Lippenstift oder in der Lippenpflege, das reicht ja auch schon. Ne? Also wir müssen die Männer da ja gar nicht ausschließen. Die benutzen ja vielleicht auch ab und zu irgendwie einfach Lippenpflege, gerade im Winter. Und ähm, wenn da halt äh, Mikroplastik und so weiter und andere wirklich nicht gute Stoffe für unseren Körper drin sind, ist das extrem ungesund und deswegen also bei der Lippenpflege sollte man, wenn man über Kosmetik redet, fast als erstes mal genauer hingucken, wenn man die denn benutzt und da auf jeden Fall umsteigen auf unbedenkliche Naturkosmetik, damit man sich da nicht die ganze Zeit den, den Mist in den Körper holt.
1: Vielleicht ist dir das gefallen der Umstieg auf Naturkosmetik und überhaupt da was zu bekommen irgendwie wie geht man da am besten vor? Also
0: das war es gibt wirklich so schwierige Bereiche gerade auch im Leben einer Frau äh, also Kosmetik ähm, aber auch Kleidung äh, hat gerade am Anfang also ich habe ja mit meinem eigenen das war ja 2011 dass ich mit, mit meinen Fragen halt angefangen habe und ähm, da war vieles auch noch nicht so gut ausgebaut, äh, wie ist das, oder das Angebot war einfach nicht so groß, wie es das jetzt in Teilen ist. Ich würde mir da immer noch äh, mehr wünschen, aber das war schon teilweise eine elende äh, Sucherei. Und ähm, jetzt war es ja so, dass ich einfach viele Jahre beim Fernsehen gearbeitet habe und ähm, bestimmte, äh, äh, gerade auch was das dekorative äh, dekorative Kosmetik anbelangt, also Make-up, äh, teilweise einfach Eigenschaften braucht äh, besonders deckend, besonders haltbar etc. Was damals mit Naturkosmetik noch nicht möglich war. Inzwischen ist das alles besser geworden, aber das ist wirklich ein extremer Wechsel, wenn du auch bestimmte Bedürfnisse hast. Also das geht ja dann weiter beim Thema Funktionskleidung, wenn du Sport machen willst etc. Da muss halt ein gewisser Teil auch immer Chemie drin sein und dann kannst du nur versuchen, als Hersteller, als Produzent, das so gering wie möglich zu halten und so weiter. Aber das sind alles so Baustellen. Die echt anstrengend sind.
1: Das kann ich mir ganz gut vorstellen. Wir brauchen jetzt nicht alle Bereiche durchgehen. Mhm. Das ist ja eine unendlich lange Absolut, äh, ja. Story eigentlich. Aber exemplarisch, du hast es gerade nochmal angesprochen, im Bereich ähm, Bekleidung. Mhm. Ähm, ich für meiner Wahrnehmung nach ist man da eigentlich auf verlorenem Posten, oder? Wenn man sich nachhaltig klimapositiv bekleiden möchte.
0: Meinst du? Nee, also ich meine. Ich behaupte ähm, das. Nee, das würde ich jetzt nicht so sehen. Es ist, wie gesagt, immer noch ausbaufähig, aber es gibt schon inzwischen wirklich tolle Angebote, eben auch wirklich richtig schöne Kleidung. Ich hatte am Anfang persönlich total das Problem damit, dass es wahnsinnig viel Streetwear so gab, also so Hoodies und sowas alles in nachhaltig. Ähm, und äh, das reicht aber ja nicht, wenn du auch äh, einfach mal Business-Kleidung brauchst oder dich auch anders anziehen möchtest als so ein Streetwear-Look. Und ähm, da gab es echt Aufholbedarf. Das, finde ich, ist aber auch deutlich besser geworden. Ähm, und insofern, ähm, es ist dann eher so die Frage, wenn es auch um Klimaneutralität oder weniger ähm, oder mehr Klimaschutz geht, wie viel brauchst du überhaupt? Ne? Da sind wir dann so beim Thema Minimalismus. Ähm, und die Frage, so ist auch mein Kapitel dazu überschrieben, wie viel Kleidung braucht der Mensch? Und da bist du dann schnell an dem Punkt, wo du überlegen musst, kann ich nicht mehr Secondhand, kann ich nicht mehr tauschen, teilen, mieten und brauche ich vor allen Dingen überhaupt die Mengen im Kleiderschrank, die ich vielleicht früher für notwendig gehalten habe?
1: Also du hast es ja gerade schon erwähnt, Minimalismus, Klima, positiv Handeln das sind ja verschiedene Metriken im Sinne eines nachhaltigen Lebens. Was bedeutet überhaupt für dich ein nachhaltiges Leben?
0: Also ein nachhaltiges Leben bedeutet für mich, ähm, mir wirklich ähm, konsequent die Frage zu stellen, bei allem, was ich tue und was ich konsumiere, brauche ich das jetzt äh, und äh, brauche ich das in der Menge? brauche ich das überhaupt? Und das ist natürlich auch ein sehr neuralgischer Punkt, wenn wir halt über die Wirtschaft der Zukunft sprechen. Und es war im Übrigen ja auch damals der Knackpunkt, warum ich bei RTL mit der Thematik nicht durchdringen konnte, weil man natürlich davon ausgeht, dass Nachhaltigkeit und ein nachhaltigeres Leben automatisch auch Verzicht und weniger Konsum bedeutet. Und die Mediengruppe damals einfach knallhart gesagt hat, wir sind ein werbefinanzierter Sender und das funktioniert halt nicht, das passt nicht zusammen. Und ähm, ich glaube, dass wir uns ähm, von diesem Gedanken ganz grundsätzlich lösen müssen, weil ich glaube, es geht eher darum, dass wir eben auch neue Geschäftsmodelle etablieren, mit denen dann eben Wirtschaftsunternehmen auch... Ähm, überleben können und auch gut überleben können, weil natürlich äh, müssen die nach wie vor auch äh, ökonomisch funktionieren. Das ist ja gar keine Frage. Im Übrigen im Nachhaltigkeitsdreieck Ökonomie, Ökologie und Soziales. Das gehört alles in gleichen Teilen zusammen und deswegen finde ich das immer äh, bescheuert, wenn man wenn man Klimaschützern vorwirft, sie würden irgendwie das nicht ökonomisch auch betrachten. Natürlich muss man auch Geld verdienen, aber gerade wenn es um Konsum geht, äh, werden wir natürlich dahin kommen müssen, dass wir Mietmodelle, dass wir Sharing-Modelle ähm, äh, etc. viel weiter in den Vordergrund rücken und ähm, uns da einfach neue Dinge überlegen müssen, die dann schlussendlich ressourcensparender sind und mich eben auch als Konsumentin äh, davon entlasten, mir ständig die Frage zu stellen, brauche ich das jetzt wirklich, weil es natürlich besser ist, wenn ich es einfach erstmal nur miete. Vielleicht auch, um einfach nur rauszufinden, ob ich es wirklich brauche. Ähm, also da müssen wir, glaube ich, äh, da sind wir wieder beim Thema Systeme. Wir müssen äh, Systeme, die wir selbst geschaffen haben, neu denken und kürzlich sagte jemand äh, zu mir, Iris Braun, Co-Founderin von Share, ähm, wir haben diese Systeme ja selbst erschaffen, das heißt, wir können sie auch ändern.
1: Für jemanden, der sein eigenes System ändern möchte und ähm, oder die ihr eigenes System <lacht> ändern möchte ähm, und das jetzt hier gerade hört, sagt ja, hey, das inspiriert mich total. Ich möchte jetzt wirklich auch in allen Bereichen meines Lebens. Wirst du doch, kannst du eine gute Bedienungsanleitung geben hin zu einem nachhaltigen Leben? Du hast ja gerade eben mhm. gesagt oder vorhin eingangs erwähnt, dass das situativ spontane, wie du es gemacht hast, ultra anstrengend ist. Lässt sich sowas mh, erlernen? Also es
0: gibt keine Anleitung zum nachhaltigen Leben und ähm, das will auch mein Buch nicht leisten. Also was mir wichtig war, ist äh, zum einen, dass ich ja wirklich einige Jahre darauf verwendet habe, äh, die in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt bestmögliche Lösung zu finden und sie dann auch umzusetzen und äh, quasi zu sehen, äh, dass es gut war und weiterzumachen. Und äh, ich möchte zum einen an äh, vielen Punkten den Menschen, die jetzt anfangen möchten, äh, eine gewisse Recherchearbeit und diese ganze Anstrengung ersparen, weil ich dass er alles schon mal durchlebt hat, muss ja nicht jeder wieder von vorne anfangen. Und äh, das andere ist aber, dass ich halt glaube, es gibt nicht, ich werde oft natürlich gefragt, was sind denn jetzt so die ersten drei Punkte, von denen du empfehlen würdest, dass man sie ändern und umsetzen könnte. Und das funktioniert so nicht, weil, und deswegen ist mein Buch eben auch hoffentlich Inspiration, das soll es nämlich sein. Ähm, ich glaube, wir müssen alle in unserem sehr individuellen Leben gucken, wo ist die geringste Hürde, was kann ich mir vorstellen, jetzt mal als erstes zu ändern? so? Und das ist für den einen vielleicht wirklich der Mehrwegbecher, weil er ständig Coffee-to-go trinkt und ähm, immer nur mit Einwegbechern äh, rumläuft oder rumgelaufen ist bislang. Und für den anderen ist vielleicht, aber steht die Abschaffung des Autos an erster Stelle, weil wenn man mal darüber nachdenkt, äh, man schon eigentlich lange gedacht hat, was macht dieses Auto eigentlich da auf der Straße, was 90 Prozent rumsteht und äh, ich das eh nicht benutze. Wie viele Kosten könnte ich mir sparen? Gibt es übrigens eine ganz interessante Studie, äh, die aktuell Erschienen ist, wo Menschen, wenn man ihnen wirklich mal vorrechnet, was sie das Auto kostet, und inklusive allem Werteverlust etc., dass es zum einen viel teurer ist, als sie dachten, und dass die Conclusio für die meisten Menschen daraus ist, warum mache ich das überhaupt? Also, jede Form von Sharing ist ja günstiger als selber ein eigenes Auto zu besitzen. So Und insofern, das kann halt, das ist so individuell. Ich appelliere sozusagen an den Mut jedes Einzelnen, sein Leben anzugucken und zu gucken, wo bin ich bereit, Dinge zu ändern und es dann einfach mal auszuprobieren. Und auf jeden Fall, das ist mir ganz, ganz wichtig, diesen Perfektionsanspruch wirklich beiseite zu schieben. Hier laufen gerade Menschen vorbei, ne? Ja, ja, genau. Für
1: angeregte... <lacht> Unterhaltung? Ja. Nein, eine angeregte Unterhaltung. Ja. So wie unsere. Das ist, wenn du schon nicht diese drei Tipps geben kannst, womit wir anfangen, völlig nachvollziehbar, mhm. aber vielleicht kannst du mir drei Tipps geben, wie ich... Ähm dass meine Familie beibringe. Also, das ist ja, das ist, also man neigt ja immer so dazu, das ist ja so, wenn ich jetzt aufhöre mit dem Rauchen, ja, ist halt alles schlecht und jeder, der raucht, ist total scheiße. Mhm. Und äh, dieser Hypermoralismus, ähm, der ist halt dann einfach da. Wie bist du damit umgegangen? Wie ist deine Familie damit umgegangen?
0: Also da kann ich nur raten, Klappe halten, also ähm, ich habe es am Anfang so gehandhabt, äh, ich bin eigentlich niemandem auf den Pin gegangen, ich bin nicht rumgelaufen, habe den Menschen erklärt, was sie ändern müssen, sondern habe wirklich nur mein Ding durchgezogen und vorgelebt und äh, das hat sich als sehr richtig erwiesen. Ich habe mir aber am Anfang rausgenommen, äh, zumindest mein Mann und unser Sohn war ja am Anfang noch sehr klein, aber bei dem hat es dann irgendwann auch angefangen, die beiden halt so zu kontrollieren. Und da halt äh, ganz klar irgendwie ständig darauf hinzuweisen, äh, dass das doch irgendwie Mist ist, dass man jetzt doch wieder die nicht nachhaltige Jeans gekauft hat und äh, dass der Müll nicht richtig getrennt ist und all das. Und ähm, da habe ich mir an der Stelle einfach zu viel rausgenommen, weil man sofort merkt, das stößt auf Widerstand. Das funktioniert nicht, wenn du Menschen belehren willst. Und äh, bin dann irgendwann dazu übergegangen, auch meine Familie in Ruhe zu lassen, einfach vorzuleben. Und siehe da, die fangen jetzt an und fragen mich dann halt auch Dinge, und ähm, dann erkläre ich es. Und dann machen sie es einfach anders und dann ist gut. Aber Menschen unter Druck setzen und weil man selber einen vermeintlich besseren Weg gefunden hat zu sagen, hier mach doch auch mal, funktioniert nicht.
1: Jetzt haben wir das Jahr 2020. Nächstes mhm. Jahr 2021 mhm. jährt sich der Anlass oder beziehungsweise das Auslösende Ereignis, warum das alles passiert das ist mit dir Stimmt. fast fast zehn Jahre schon. Wir gar nicht
0: drüber eine, nachgedacht. Eine stimmt. Dekade. Ja.
1: Eine Dekade radikaler Wandel. Mhm. Ähm, was hast du, was hast du in diesem Prozess über dich gelernt?
0: Die wichtigste Erkenntnis ist, dass ich mit sehr viel weniger glücklich bin und glücklich sein kann, als ich das früher mal dachte. Also mein Leben war geprägt von höher, schneller, weiter, Karriere machen und mit allem, was dazugehört, das Geld, was man dann auch verdient, entsprechend auszugeben. Und da ging es mir eigentlich weniger darum, das äh, zu zeigen vor anderen, sondern vor allen Dingen darum, dass ich dachte, das ist der Inbegriff eines guten Lebens. Ist es aber nicht. Also, ähm, ich bin einfach so viel zufriedener, obwohl ich so viel weniger konsumiere, weniger besitze. Ähm, äh weil ich beispielsweise eben auch durch die, das nachhaltigere Leben mich so viel mehr äh, bewege, ähm, damit natürlich auch fitter bin, mehr an der frischen Luft bin, ähm, weniger Druck auch natürlich habe. Weil wenn du weniger willst an Konsumgütern und an, an vermeintlichen Statussymbolen, mhm hast du ja auch nicht ständig den Druck dafür, dieses ganze Geld verdienen zu müssen. Und ähm, ich habe immer noch einen Anspruch an mich natürlich. Und ähm, der liegt vor allen Dingen in der, in der Unabhängigkeit, äh, dieser Anspruch, ne? dass ich halt für mich selbst sorgen können möchte. Aber dieses Gefühl, ich möchte möglichst wenig Verpflichtungen haben ähm, und möglichst autark, äh, und da rede ich jetzt nicht von Beziehungen, sondern äh, vor allen Dingen von Verpflichtungen und auch von äh, Energieabhängigkeiten und etc., ähm, das sind alles so Dinge, das Bedürfnis wird immer größer, weil ich merke, dass mir das so gut tut.
1: Janine, ich danke dir. Ich würde sagen, wir beenden das Gespräch jetzt. Lassen uns noch ein bisschen die Sonne auf den, auf, ja. auf, auf, auf den Leib brutzeln. Ja. Ich wünsche euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch allen eine wunderschöne Woche und tut das Gleiche und lasst es euch gut gehen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und ich wünsche auch allen eine gute Woche und eine tolle Zeit.
1: Das war die Fabrik für immer mit Janine Steger. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann teilt sie doch einfach und gebt uns eine gute Bewertung bei Apple Podcasts zum Beispiel. Für Fragen, Anmerkungen und Anfragen könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an info-at-fabrik-für-immer.com. Euch wünsche ich noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Auf bald, macht's gut und viel Spaß weiterhin mit der...